0: Hallo Podcast-Sister, schön, dass du heute wieder reinschaltest. Mein Name ist Nadine Miles, ich bin deine Podcast-Strategin und Produzentin und heute dreht sich alles um die Stimme. Denn deine Stimme ist das wichtigste Tool, wenn du einen Podcast aufnehmen möchtest. Sie sorgt dafür, dass sich Deine HörerInnen nicht nur sympathisch finden, sondern auch Deine Inhalte ja förmlich aufsaugen. Gleichzeitig ist Deine Stimme auch eines der größten Kriterien, warum HörerInnen vielleicht relativ früh von Deiner Episode wieder abspringen und nicht bis zum Ende hören. Da die Stimme für uns PodcasterInnen so wichtig ist, habe ich mich mit der lieben Sabine Kaper ausgetauscht. Sabine ist Stimmexpertin, Synchronsprecherin und Pranayama-Breathwork-Trainerin. Sie gibt Dir heute Tipps, wie Du besser im Podcast sprechen kannst, was Du machen kannst, wenn Du aufgeregt bist oder auch zum Beispiel, wenn Du Deine Episoden mit einem Skript vorbereitest und es manchmal vielleicht doch ein wenig abgelesen klingt. Also hör unbedingt rein und nimm Dir wieder ganz viel Inspiration mit für Deinen Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Podcast Sisters. Hier lernst du, wie du deinen eigenen Business Podcast erstellst für Kundenbindung, Community-Aufbau und Online-Marketing mit Herz. Oh, liebe Salvina, wir sind jetzt on air <lacht> und ich freue mich riesig, dass du hier bei Podcast Sisters heute zu Gast bist und für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich mal ganz kurz vor und erzähl uns, was du eigentlich machst.
1: Ja, guten Morgen, liebe Nadine. Ich freue mich auch riesig, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier heute mit dir sprechen darf über mein Lieblingsthema, die Stimme. Ja, wie du es dir gewünscht hast, eine kurze Vorstellung. Ich bin Sabine Kaper und ich bin Stimmtrainerin. Synchronsprecherin und demnächst auch Pranayama und Breastwork-Atemcoach. Also geht bei mir alles um die Atmung und um die Stimme, was ich so beruflich mache. Ja, mein Ziel, sage ich mal, ist es, möglichst vielen Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre Stimmen so zu nutzen, dass sie ihr Anliegen, ihr Business was auch immer so präsentieren können, wie sie es möchten. Also, dass sie wirklich ihre innere Wahrheit aussprechen können, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, sondern sich dabei wirklich stark und kräftig zu fühlen. Und ja, einfach mit den tollen Ideen, die sie haben, in die Welt hinauszugehen.
0: Da haben wir ja fast die gleiche Vision und Mission, sag ich mal, denn ich ja. möchte auch mit Podcast Sisters nicht nur da, gleich, dass du jetzt hier sprichst oder andere Podcast Sisters, sondern auch mit bei einer Arbeit, anderen Frauen helfen, ihre Stimme halt oder ihre Vision in die Welt zu bringen, durch ihren Podcast. Ich hatte ja mal im Instagram gefragt, woran Menschen zuerst denken, wenn sie an, das, ja, an den Podcast denken und dadurch kennen wir uns so ein bisschen oder sind in Kontakt gekommen, weil du hast geantwortet, Stimme. Weiß ich immer noch und ich dachte mir ich habe mich dann mir natürlich, tatsächlich deinen Namen dann aufgeschrieben gedacht, Sabine, möchte ich einladen, um über die Stimme im Podcast zu sprechen und wie wichtig die Stimme ist. Und du unterstützt ja auch Podcasterinnen mit Trainings. Und erzähl mal, welche Rolle spielt eigentlich die Stimme, um jetzt langfristig mit einem Podcast erfolgreich zu sein?
1: Also die Stimme spielt tatsächlich eine sehr große Rolle, was wir oftmals ja ein bisschen unterschätzen auch. Das ist das Medium, über das wir quasi mit anderen in Kontakt treten. Und das gerade natürlich im Podcast. Da fehlt ja das Bild dazu, ne? Also, wie bei einer normalen Unterhaltung, da hätte man ja jemanden vor sich, so wie wir uns jetzt nebenher auch sogar ein bisschen sehen können. Und das fehlt ja halt beim Podcast. Das heißt, der Fokus ist absolut auf der Stimme und auch auf dem Inhalt. Die Sache ist nur die, wenn mir die Stimme nicht zusagt, wenn da irgendwas für mich als zuhörende Person nicht passt, kann es auch ganz schnell sein, dass ich halt auch dem Inhalt nicht mehr folgen kann. Und was ist für die Podcaster, die wir betreuen oder die zu uns kommen und die fragen, wie wir sie unterstützen können, das Wichtigste, dass sie ihre Zuhörenden Personen ja im Podcast halten, ne? dass die halt wirklich nicht nur das Intro hören und hören, was es um was es geht, sondern dass sie wirklich auch im Thema bleiben und möglichst ja auch die ganze Botschaft der Folge dann mitbekommen. Ne?
0: Ja, also die Stimme ist da in dem Punkt dann das Werkzeug, um wirklich zum einen die HörerInnen durch die Folge zu begleiten, Inhalte zu vermitteln und dann ja, es ist halt, ein Podcast ist ja auch so ein bisschen Entertainment, oder? Und ja da kann man schon mit der Stimme viel machen, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Dir fehlt Mimik, Gestik und so weiter, was du im 1 zu eins Gespräch, sage ich mal, hast. Das heißt, da ist es wichtig, das wirklich auch in die Stimme zu bringen. ne? Also die Energie durch die Stimme fließen zu lassen, die Stimme rauf und runter gehen zu lassen, mal zu variieren mit dem Tempo und, und, und. Also wirklich eine, eine aktive, lebendige Stimme zu haben, der ich als Zuhörerin dann auch super gerne folge, ne? weil halt Abwechslung drin ist, weil ich halt merke, hey, da brennt jemand auch für sein Thema. Ne? Hm. Und es ist völlig egal, welches Thema du hast, Du kannst mit deiner Stimme jedes Thema super toll umsetzen. Ähm, so langweilig in Anführungsstrichen, das vielleicht auch für dich erstmal ist. Ne? Also manche meiner Kundinnen sagen, ach, oh, bei mir geht es um Finanzen. Das ist ja für viele auch so ein langweiliges Thema. Aber ich sage dann immer, ja, aber du bist hier die Performance-Künstlerin. Du bringst das Thema raus. Das heißt, deine Stimme macht das Ganze spannend. Auch wenn es um ein vermeintlich, sage ich mal, nicht so interessantes Thema geht. Und die Leute, die sowieso einschalten, die sich dafür interessieren, die finden es ja schon mal interessant. Ne? Da haben wir immer so einen kleinen, ja wie soll ich sagen, wir stellen uns da selber auch ein bisschen einen kleinen Stolperstein rein, ne, dass wir selber immer denken, oh nee, das ist für andere vielleicht gar nicht so doll, was ich da habe.
0: Aber doch, durchaus. Ja, im Grunde haben sie ja die Episode angeklickt, weil sie sich für das Thema interessieren. Ja, wahrscheinlich heißt es der Podcast okay. dann Finanzpodcast oder so, Finanzen für mhm. Frauen oder so Madame mhm. Moneypenny-mäßig. Mhm. Und natürlich die HörerInnen, die dann darauf klicken, die möchten das natürlich hören. Und du hast recht, man kann echt viel mit der Stimme beeinflussen auch. ja Ich habe ja eine Kundin, die macht ayurveda Podcast und die macht halt wirklich sehr geerdet und sie möchte das Thema halt rüberbringen und spricht halt auch so. Und ich finde, sie verkörpert so stark mit ihrer Stimme, was sie in ihrem Business macht. Und ich finde, ich höre ja viele Podcasts, weil ich halt auch viele bearbeite. Es kommt sehr viel Persönlichkeit über die Stimme rüber, ja? Ja,
1: natürlich, klar.
0: Also es gibt ja viele Podcasts zu einem Thema, ja? Also ich, und ich denke, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist schon, deine Stimme kann schon genutzt werden, die Stimme, um dich abzuheben von der Masse. Definitiv,
1: definitiv. Ähm, je besser du deine Stimme kennst, je besser kann die natürlich auch das, was du in dir trägst, sei es jetzt die Emotion oder sei es der Gedanke, unterstützen und rausbringen. Ne? Und das ist ein ganz großer Unterschied, ob ich lebendig über mein Thema spreche oder ob ich eine sehr zurückgezogene Stimme habe. Also ich versuche das jetzt mal schon umzusetzen, ne? wenn ich jetzt mich total rausnehme, keine Emotionen mehr reingebe und auch auf einer ähm, Tonhöhe bleibe, dann wird es halt eben auch anstrengend, ne? dann eben zuzuhören. Ich habe da immer so, ein, so einen Gedanken, den kann ich ja auch deinen Hörerinnen jetzt gern mal mitgeben. Denkt, euer Thema ist euer Geschenk für eure Zuhörer. Gebt das raus, so wie ihr ein Geschenk rausgeben möchtet. Das ist so für für mich ein tolles Sinnbild, ne? dieses ich habe ein Geschenk auf den Händen liegen, ich beug mich ein Stückchen vor und gebe das meinem Zuhörenden in die Hand und sage, hier, das ist mein Thema, das ist toll für dich. In dem Moment, wo ich diese, dieses Mindset habe, passt sich auch meine Stimme an. Und es wird automatisch wieder so ein bisschen gefühlvoller. Es geht rauf und runter, hoch und tief ist es ein bisschen. ne? Und man merkt gleich, hey, da ist ein Mensch, da ist eine Verbindung, da ist ein Herz dahinter. Und äh, ja, das ist für mich schon mal so der erste Schritt, um einen Podcast wirklich so gut stimmlich rüberzubringen, dass ZuhörerInnen halt auch dranbleiben.
0: Das ist ein Punkt, woran du einen guten Podcast erkennst, oder? Wollen wir mal kurz in die Thematik einsteigen, was für dich ein Podcast ausmacht, wo ein bisschen Verbesserungspotenzial ist, vor allem durch die Stimme?
1: Ja, ja, ja. Da gibt es diverse Beispiele tatsächlich. Ich bin natürlich auch dadurch, dass ich aus dem Synchron komme und mich immer mit der Stimme beschäftige, vielleicht auch ein. Ja, jemand, der wirklich sehr genau hört und manche Stimmen halt auch ausstellt, weil es ja, weil's mich anstrengt zuzuhören. Aber ich glaube, dass das viele, vielen anderen auch so geht. Ne? Vielleicht nicht so in den ersten Sekunden. Bei mir geht das relativ flott. Ähm, bei anderen dauert es vielleicht etwas länger. Aber ich glaube, da liegt halt viel wirklich in der Stimme. Und für mich sind so Punkte zum Beispiel das Tempo. Ähm, du hast es ja eben schon angesprochen bei dem Ayurveda-Podcast, ne, dass es da so ein bisschen langsamer, ein bisschen gesetzter ist. Da werden ja auch oft viele Informationen gegeben und da ist es wichtig, Sprechpausen zu machen. Denn in einer Sprechpause hat ähm, die ZuhörerIn dann halt die Zeit, das Gesagte auch mal sacken zu lassen und vielleicht nochmal drüber nachzudenken, ganz kurz abzugleichen, wie ist es denn bei mir? Ne? Da das, das ist unheimlich ähm, ja, inspirierend halt dann auch für jemanden, der zuhört, diese Sachen für sich dann auch gleich abzugleichen und vielleicht mitzunehmen und schon mal zu sagen, ah, da muss ich vielleicht noch mal hingucken, ah, da darf ich dran arbeiten und so weiter. Ne?
0: Ja, die Pausen geben quasi eine Möglichkeit, das dann, die Informationen weit zu verdauen und aufzunehmen ja. und ja. eigentlich dann auch in der Quintessenz, also insgesamt dann mehr aus der Folge mitzunehmen.
1: Ja, definitiv. Das ist ja auch nicht nur dieses, ich behalte meine ZuhörerInnen in meinem Podcast, sondern das ist ja auch mein Wunsch. Ich möchte ja, dass möglichst viel von dem, was ich erzähle, auch ankommt und mitgenommen wird. Ne? Deshalb mache ich das ja als Sprecherin, würde ich sagen. Also das wäre jetzt meine ja. Intention, einen Podcast rauszugeben. Ich, Finde auch, man merkt ganz schnell an der Stimme, ob jemand wirklich im Thema ist, also fokussiert in diesem Podcast ist oder ob da Ablenkung nebenher ist beziehungsweise ob derjenige weiß, mit wem er spricht. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber es gibt tatsächlich Podcasts, wo ich merke, die Person spricht mich direkt an. Also... Wir führen fast ein Gespräch miteinander und es gibt Podcasts, wo jemand sich selber darstellt und schön vorbeispricht an mir. Und ich merke, ja eigentlich erzählt die Person, ja wie soll ich sagen, nicht mir etwas, sondern sie spricht sich selber so ein bisschen den Text vor. Dann bin ich relativ schnell raus gedanklich.
0: Oh, das ist sehr interessant. Ja, weil ich bin ja mal so jemand, der sagt, oh, Zielgruppe, du musst deine Zielgruppe gut kennen und die ansprechen, aber im Grunde, das ist ja eher der Inhalt, aber du schon durch die Stimme spürst du, ja, entweder es trifft dich wie so ein Pfeil, die Stimme ist wie so ein Pfeil, entweder die geht in dein Herz oder geht komplett vorbei. Gibt es da Tipps für dich, wie man sowas verbessern kann? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch noch was machen könnte.
1: Hm. Ähm, ja, ich habe das ja damals im Synchronsprechen tatsächlich auch gelernt, ne? Wie, ähm, wie man das umsetzt, weil da geht es ja auch darum, wir sprechen den Text einer anderen Person. Wir sind aber nicht die andere Person und die unterhalten sich dann oftmals in einer Runde oder zu zweit und wir haben kein Gegenüber, wir haben ja nur unser Mikrofon. Wie macht man das also? Gute Frage. Ich habe angefangen tatsächlich damit, dass ich mir Bilder Ausgedruckt habe von Menschen, mit denen ich mich gerne unterhalten möchte. Also meine Zielgruppe würde ich dann in dem Fall machen. Ich habe es damals so gemacht. Ich habe ein Hörbuch als erstes aufgenommen. Ich habe mir tatsächlich überlegt, welcher Schauspieler würde in die Rolle passen im Hörbuch und habe mir tatsächlich die Bilder hinter meinem Mikrofon gepackt. Und dann habe ich immer, wenn ich mit, wenn ich einen Text hatte, also einen Dialog gesprochen habe und wusste, das ist jetzt Person A, dann wusste ich A, ah, Schauspieler A, den nehme ich jetzt und den spreche ich an. Ne? Und das war unglaublich hilfreich einfach, weil in dem Moment, wo ich sehe, da ist jemand, den spreche ich an, ändert sich meine Stimme. Und äh, ja, das ist so mein Anfängertrick, sage ich mal. Das kann man dann nachher noch ausbauen. Und dann gibt es auch noch ein bisschen was, wo man stimmlich noch ähm, Feinheiten schleifen kann. Aber das ist schon mal so der erste Schritt,
0: würde ich sagen. Ähm, denkst du, es gibt Podcasterinnen, die sagen, oh, ich weiß nicht, ich habe so viel Ams und Uns um und Ams und so weiter. <lacht> und ich hatte tatsächlich, ich habe mal ein Interview geschnitten, das ist schon ein paar Jahre her. Da war wirklich jedes zweite Wort ein M. Das war richtig krass. Nachdem ich das <lacht> geschnitten habe, konnte man es echt anhören. Aber es gibt halt welche, die sagen, hey, wo ist denn jetzt so ein bisschen, wo ist es denn okay, ein Elms drin zu haben? Oder wo ist es zu viel? Wann fängt es an zu stören? Und falls es stört, wie könnte ich das verbessern? ist jetzt vielleicht nicht so die Stimme, ne? Es ist eher so, ist das, ist das noch dein Thema? Es ist definitiv
1: mein Thema, weil das Stimmtraining, da geht es ja nicht nur um die Stimme und die Atmung, sondern es geht ja auch viel darum, wie führe ich ein Gespräch, was passiert im Gespräch, was passiert bei meinem Gegenüber und, und, und. Von daher gehört viel, viel mehr zu meinem Thema, als äh, das so vermeintlich nach außen dringt meistens. Ne? Zu den Irms, ja, das Problem haben auch ganz viele meiner Kundinnen, es ist oftmals Fokus, nicht immer. Aber oftmals ist es so, dass nicht klar ist, was sie sagen wollen. Und in dem Moment ist das Gehirn bei uns so spitzfindig und sagt, ha, da ist eine Pause, wumps, da haue ich mal ein kleines Irm dazwischen. Ne? Das ist ein bisschen fies, aber das macht unser Gehirn leider so. Und in dem Moment, wo ich versuche, meinen Fokus wirklich zu halten und konzentriert dabei zu bleiben, dann werden die Irms ein bisschen Besser. Das ist jetzt schon mal der Tipp vorneweg, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit dem Volumen der Amps, wie viel man machen darf. Das ist schwer zu sagen. Ich bin nicht so ein Freund von so, so Regeln, sage ich jetzt mal, weil ich denke, es hängt auch immer von der Person ab, die spricht. Ich habe jetzt gerade auch selber ein Mh eingespeist in meine Rede, weil ich überlegt habe, wenn man jetzt merkt, das ist jemand, der überlegt macht vielleicht eine kleine Pause und dann switcht so ein bisschen was rein, dann ist das, glaube ich, für uns alle ganz normal, weil es in normalen Gesprächen auch passiert. Aber wenn ich jemand bin, der spricht und sagt, ähm, ja, da müssen wir mal gucken, ja, mh, ja, mh, dann wird es halt für den Zuhörer oder die Zuhörerin in dem Moment anstrengend. Und da sind wir wieder bei dieser Betrachtung, ne? immer auch Gucken, was ist denn für ZuhörerInnen wichtig in dem Moment. In dem Moment, wo sie einschalten, ist ja nicht nur das Thema wichtig, sondern auch, dass sie eine gute Zeit mit mir haben. Das ist so ein bisschen fortgeschritten, aber ich finde, das ist durchaus etwas, worüber man sich Gedanken machen kann bei so einem Medium. Ne? Wie fühlt sich denn meine ZuhörerInnen wohl mit mir? Wenn ich halt das Zuhören einfach gestalte, angenehm gestalte, dann bleiben Sie halt länger bei mir,
0: ne? Wir haben ja jetzt schon einige Arten des Redens durch, sag ich mal.
1: Mhm.
0: Also sagt was für dich so ein bisschen schwierig ist, wenn jemand sehr schnell spricht. Das kenne mhm. ich auch. Du hattest ja erwähnt, dass du auch Breathwork machst und da jetzt auch in diese Atemtechniken eingetaucht bist. Mhm. Gibt es Atemübungen, die man machen kann? um sich so ein bisschen runterzuholen vor der Aufnahme, falls man jetzt aufgeregt ist. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der aufgeregt ist, aber es gibt sicherlich Podcasterinnen, die aufgeregt sind bei jeder Aufnahme beziehungsweise beim Interview. Gibt es da was, was du mit an die Hand geben kannst? Eine Übung, eine ganz einfach kleine Übung?
1: Es sind wirklich viele aufgeregt vom Mikrofon. Ne, da sind oftmals so Gedanken im Hinterkopf, wie, oh, da hören mich ja alle. Ja, das ist der Sinn eines Podcasts, aber trotzdem haben wir so ein kleines Männchen auf der Schulter sitzen, was da manchmal sagt, oh, da hören nicht alle. Das ist im Internet für immer. Ne? Und dann ist für uns so, ein, mm -hmm, okay, und dann kommt der Kloß im Hals ne, und die Aufregung steigt so ein bisschen. Ganz einfache Atemübung, finde ich. Atme ein, auf Drei Zähler, sage ich mal, durch die Nase, atme aus auf sechs Zähler durch die Nase. ist immer wichtig, dass die Ausatmung ein bisschen länger ist, damit man sich runterfährt, damit man sich beruhigt. Wenn es mit drei und sechs nicht klappt, nimm zwei und vier, also immer verdoppeln, die Ausatmung immer doppelt, so lang wie die Einatmung. Und wenn du merkst, drei und sechs, das ist mir eigentlich viel zu kurz, dann nimmst du vier und acht oder nimmst fünf und zehn, wie auch immer, du kannst das anpassen. Ne? Und das ist relativ einfach und ich würde es wirklich so für na zwei, drei Minuten machen. Da muss man ein bisschen gucken, ist typabhängig ne? und auch ähm, aufregungslevel abhängig. Wenn ich jetzt schon so ein bisschen bin, dann äh, so sehr aufgeregt, dann brauche ich vielleicht ein bisschen länger. Und dann setze ich mich hin, schließe die Augen. Das kann man ganz normal auf dem Stuhl machen, auf dem Sofa. Ich richte mich auf, dass so ein bisschen die Wirbelsäule gestreckt ist im Sitz und versuche, meine Muskeln mal zu entspannen, mache die Augen zu und dann atme ich einfach durch die Nase ein und zähle dabei ganz leise. Eins, zwei, drei und atme durch die Nase aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann bleibe ich dafür die ganze Zeit arbeiten. Dann wird das.
0: Ich habe direkt mitgemacht. Sehr gut. Ich habe ja eine Kundin, die hat, ähm, das ist sie mit dem Ayurveda-Podcast, die macht immer eine Atemübung am Anfang und ich freue mich immer riesig drauf. Ja, du machst Synchronsprecher, also bist Synchronsprecherin, hast aber auch viele Podcasterinnen als Kundin. Ne? Und magst du uns einen kleinen Einblick geben in deine Arbeit? Also wie läuft es bei dir ab, wenn man bei dir ein Stimmtraining macht oder wie, wie kann man sich von dir unterstützen lassen als Podcasterin?
1: Wenn man den Weg zu mir findet, dann geht es eigentlich erstmal darum, sich kennenzulernen. Wir machen ein kleines Vorgespräch, weil es für mich immer ganz wichtig ist, worum geht es eigentlich? Ne? Sind da wirklich stimmliche Probleme in Anführungsstrichen? Oder ist es mehr, ich traue mich nicht, ich weiß noch nicht, wie es geht, Technik weiß ich, aber klingt so ein bisschen komisch auf der Aufnahme. Ich brauche einfach Unterstützung im in dem Bereich, weil danach richtet sich natürlich auch so ein bisschen die Länge des Trainings. Ne? Das passe ich immer ganz individuell an die Kundin an. Deshalb kann man auch nie sagen, ein Stimmtraining bei mir dauert drei Wochen, drei Monate oder so. Weil es kommt immer darauf an, was bringt sie denn mit und was möchte sie am Ende erreichen. Und das gucken wir uns im Vorgespräch an, da schreibe ich auch ganz viel mit. Und dann geht es wirklich darum, dass meine Kundin nochmal sich hinsetzt und sich selber auch nochmal Gedanken macht. Da gibt es von mir einen kleinen Fragebogen. Einfach nochmal zu gucken, habe ich vielleicht was vergessen im Eingangsgespräch, ne, im Kennenlerngespräch? Wie ist meine Stimme wirklich? Kommt die mir rauf vor? Oh, knarrt sich? Da gibt es dann halt eben so Felder zum Ausfüllen, zum Ankreuzen, so, so ein ganz bisschen was. ne, Einfach damit man selber sich nochmal Gedanken macht. Weil da kommen manchmal dann noch so kleine Sachen bei raus, die man nochmal so mit einfließen kann ins Training. Ja und dann gucken wir halt, was liegt an, was wollen wir erreichen, legen auch ein Ziel fest und danach geht es dann halt so ein bisschen, machen wir drei Stunden, machen wir fünf Stunden, gehen wir in die 90 Minuten, das entscheiden wir dann gemeinsam und ein Training sieht dann so aus, ich fange tatsächlich auch mit meistens mit einer kleinen Meditation an oder einer Atemübung, weil der Atem trägt unsere Stimme. Da ist es ganz wichtig, dass der Atem gut funktioniert, dass er im Fluss ist. Wir ist räumlich tief gesehen in den Bauch atmen und die Stimme dann wirklich gut, eine gute Basis hat, um gehört zu werden. Und dann unterhalten wir uns sehr viel über diese Themen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, was unterscheidet einen guten von einem schlechten Podcast und diese einzelnen Punkte, also ich sage jetzt mal schlechter Podcast, möge man mir nachsehen, aber ich glaube, einfach aufgrund der besseren Verständlichkeit ist es ganz gut, das mal so zu betiteln und dann gucken wir halt, was sind bei ihr die Knackpunkte, zum Beispiel wenn sie sagt, oh, ich merke ich bin immer so schnell, das geht ganz vielen nämlich so. Ich weiß nicht, wie ich das reduzieren soll. Wie soll ich es schaffen, langsamer zu sprechen? Ich nehme immer Meditationen auf für meinen Podcast und die sind brrrt. zwei Sekunden gefühlt, sind die schon vorbei. Eigentlich sollen die zehn Minuten gehen. Und dann gucken wir uns genau an, Ah, woran liegt es denn? Dann höre ich mit ihr zusammen oder auch in der Vorbereitung den Podcast an. Und dann können wir genau an die Stellen gehen, wo ich merke, ah, da fehlt die Pause, ah, da müssen wir so und so rangehen. Hier kann man mit der Stimme nochmal arbeiten. Hier können wir die Menschen besser in die Meditation zum Beispiel führen. Wenn es ein anderes Thema ist, dann kann man gucken, wie arbeitet denn meine Kundin? Bereitet sie den Podcast vor, sodass der Text komplett vorgeschrieben ist? Ist es eine Interviewsituation, da ist nochmal was anderes? Oder macht sie sich Stichpunkte? Und wie findet sie dann die Überleitung? Und wie hört es an? Welche Worte benutzt sie? Und 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 da gibt es so, so viele Möglichkeiten, miteinander zu arbeiten. Es ist sehr vielfältig und auch ein bisschen schwer zu erklären, weil es halt wirklich so abhängig ist von dem, was mitgebracht wird. Ne?
0: Das war auch ein interessanter Punkt mit, wie bereitet sich die Podcasterin vor? Ob das jetzt ein Skript ist, also was relativ sag ich mal, ausformuliert ist oder nur Stichpunkte. Manchmal hört man das ja schon, wenn es doch wirklich wie abgelesen ist. Also ich weiß, dass viele das als Sicherheit brauchen, um sich sicher zu fühlen. Aber hast du vielleicht einen Tipp, wie man das so ein bisschen lockerer machen kann, da vielleicht so ein bisschen den Mittelweg findet?
1: Ich würde fast sagen, mal den Text angucken. Oftmals liegt es nämlich am Text, dass wir den Text schreiben wie einen Aufsatz in der Schule früher. Ne? und nicht wie gesprochenes Wort. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen gesprochenem Wort und vorgelesenem Wort eines Aufsatzes, sage ich jetzt mal. Und da fehlt nämlich die Lebendigkeit oftmals. Und in so Aufsätzen, in so ausformulierten Geschichten haben wir oftmals lange Sätze. Und lange Sätze, die sind eine Schwierigkeit beim Vorlesen, weil die Pausensetzung nicht entsprechend der Kommata ist. Na, unsere Grammatik ist nicht so, wie wir sprechen. Ich stelle das mal einfach so in den Raum. Wer Lust hat, kann sich das ja mal angucken, an irgendeinem langen Satz in einem Buch oder in einer Zeitschrift. Das hört sich besser an, wenn die Pausen an anderen Stellen sind. Und die Betonung ist auch so ein bisschen anders, wenn wir miteinander sprechen. Die ist ein bisschen flexibler. Und wenn wir einen fertig geschriebenen Text vor uns haben, dann denken wir oft, wir müssen so viel betonen. Und dann betonen viele halt, ja drei, vier, fünf Worte im Satz und dann, ja, dann wird das halt nicht so gut hörbar. Ne? Dann ist das für uns so, oh, das ist wichtig, das ist wichtig, weil jede Betonung zeigt ja an, das ist wichtig. Und auch wenn wir das nicht ähm, wahrnehmen, unser Gehirn nimmt es wahr und kann dann halt dem Denkprozess des Vorlesenden nicht mehr folgen. Ne? Und das heißt, ja. unsere... ZuhörerInnen ist im besten Fall wieder raus aus dem Thema, was wir natürlich nicht wollen. Ne? Also ja, da gibt es auch viele Knackpunkte, aber da kann man ganz, ganz viel auch mit relativ wenig Zeitaufwand dran arbeiten. Es ist so ein bisschen bewusst werden, wie mache ich das? Und dann ins Umsetzen gehen. Und das geht relativ flott.
0: Du trainierst auch PodcasterInnen. Also äh, wenn jetzt jemand... Also meine Podcast-Sisters hier zuhören und sagen, hey, ich habe da echt vielleicht ein Thema, an dem ich arbeiten könnte. Wie können ähm, sie mit dir aktuell zusammenarbeiten?
1: Dann am besten den Kontakt suchen. Du hast ja hier in den Shownotes auch meine Kontaktdaten stehen oder mich bei Instagram unter Sabine Kaper anschreiben. Und dann machen wir dieses Vorgespräch und dann werden wir zusammen herausarbeiten, was für diejenige halt das Beste ist in dem Moment grundsätzlich kann ich aber sagen, es gibt ja so ein Deep Dive Podcast bei mir, so ein Programm, was aber auch sehr, sehr flexibel ist, was so ein bisschen das umschreibt, was ich dir jetzt gerade oder den Hörerinnen jetzt hier schon erzählt habe. Es besteht aus kleinen Videos für den Anfang, für so die Basics und ein paar 1 zu 1 Sessions, die wir halt von der Anzahl eben ansprechen. Anpassen werden. Dann gucke ich, wie die Stimme ist, was die Persönlichkeit ausdrücken möchte, wie die Persönlichkeit am besten rüberkommt und wie das Thema am besten rüberkommt. Und dann gibt es halt einen entsprechenden Plan, in Anführungsstrichen, den wir uns vornehmen und den wir in den Sessions dann bearbeiten, sodass sie aus dem Training rausgeht und wirklich schon an der Hand eine ganze Anleitung mit Checkliste und so weiter hat, was kann ich tun, wie bereite ich mich vor, wie spreche ich mich warm, damit meine Stimme gut klingt, so dass die Aufnahme gut ist. Das Schöne ist, wir arbeiten halt mit dem Podcast auch. Also es das heißt, es ist immer die Möglichkeit, mir auch eine Aufnahme zu sch äh, schicken und zu sagen, hey Sabine, hör mal drüber, irgendwas ist da, ich weiß aber nicht was. Und dann höre ich drüber und kann dann sagen, ah ja, da und da ist mir das und das aufgefallen. Mach mal so oder mach mal so. Ne, Und kann dann Tipps noch geben.
0: Du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, und ich glaube, das würde das jetzt richtig krass gut abrunden, wie wichtig, also du hast mir erzählt, dass du eine Umfrage gemacht hast wie wichtig mhm. die Stimme beim Podcast ist. Und das war für mich ziemlich mindblowing, weil, falls jetzt hier jemand denkt, die Stimme wäre nicht wichtig, bitte wiederhol das <lacht> nochmal. Ja, es wurde gefragt,
1: die zehn Dinge, die einen ähm, abschalten lassen, äh, wenn man einen Podcast anschaltet. Ne? Und da war Punkt eins, die Stimme tatsächlich. Also mit der höchsten Gewichtung, die Leute schalten ab, wenn die Stimme nicht passt. Erstmal, ich finde, das ist schon mal was, was man erstmal stehen lassen kann. Aber dazu sei jetzt gesagt, weil manchmal kommt da diese dieser Einschub, aber Sabine, ich will doch nicht so professionell wie eine Synchronsprecherin klingen. Das ist doch auch nicht richtig. Ich will doch authentisch bleiben. Bevor diese Frage in den Köpfen auftaucht, vielleicht gleich ein Ja, genau darum geht es. Sei authentisch, aber schaff es, das, was dir am Herzen liegt, in deine Stimme fließen zu lassen und dein Thema authentisch, klar und wirklich überzeugend rüberzubringen. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass jemand wie ein Nachrichtensprecher vor dem Mikrofon sitzt oder wie eine Synchronsprecherin. Das ist es nicht. Ja.
0: Das war jetzt ein mega guter Abschluss. Also wie man mit der Stimme sein, seine Persönlichkeit rüberbringen kann, weil das ist am, ist es wichtig. Wenn nicht, würden, ja, kann man wirklich ein Buch lesen. Ja. Ja. Also der Podcast ist halt ein auditives Medium und die Stimme, das ist unser wichtigstes Werkzeug am Ende.
1: Genau so ist es.
0: Sabine, vielen lieben Dank für deine Insights, also für deine Tipps. Und wer sich noch mit Sabine ein bisschen mehr verbinden möchte, natürlich findet ihr alles, was sie erwähnt hat und auch ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Hab einen wunderschönen Tag, Sabine. Ich mhm. habe einen Abend hier, bei mir ist es 7 Uhr. Stimmt. Das war mein frühstes Interview. <lacht> Danke fürs zeitige Aufstehen und vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir nochmal für die Einladung und äh, ja, schöne Grüße ans andere Ende der Welt. <lacht>